0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载。欢迎您打开今天的历史传奇。<音>诗人，自然是浪漫多情而感性的。如果将诗人与革命家融为一体，那么他们的人生会谱写出何种壮丽的诗篇呀？在今天的节目当中，我将为大家讲述三位欧洲的革命诗人：拜伦、雪莱和裴多菲。1824年4月19日。在希腊梅索朗吉昂市医院的一张病床上，一个身染重病的英国诗人，充满感情地对身边的人说：“我已经把自己的时间、资财和健康全部献给了他，现在把生命也献给了他。希腊，希腊，我还能做些什么呢？”临终前，他还高呼着：“前进，前进！”这个为希腊民族解放事业而献身的英国人，就是伟大的浪漫主义诗人拜伦。乔治·戈登·拜伦， 1 7 8 8年1月出生在英国伦敦一个古老而破落的贵族家庭。10岁时继承了贵族爵位， 1 7岁进入剑桥大学学习。大学时代的拜伦，在深受启蒙思想熏陶的同时，又形成了热情奔放、追求真理的性格。1807年，他在第一本个人诗集《懒散的时刻》中，表现出对现实的强烈不满，以及对上流社会的鄙视。1809年6月，拜伦离开英国，前往欧洲大陆旅行。他先后去了葡萄牙、西班牙、阿尔巴尼亚、希腊、土耳其等国，在1811年7月回到英国。这次旅行极大地开阔了诗人的眼界，特别是希腊人民在土耳其奴役下的痛苦生活，给拜伦留下了深刻的印象。拜伦在途中写下的长诗《哈洛尔德游记》第一二章出版之后，震动了欧洲的诗坛。诗中回忆了古希腊的丰功伟业，描述了希腊的现状。诗中写道：“美丽的希腊，光荣的残迹，使人心伤。失去了，但是不朽。”伟大虽已消亡、啊，这些充满激情的诗句受到了广大读者的欢迎。这部长诗使拜伦名闻天下。拜伦鲜明的政治立场和充满激情的言辞引起当权者的仇恨，他们大肆造谣重伤，恶毒的诽谤迫使拜伦1816年4月。永远地离开了英国，在瑞士郊区的一家客店里，拜伦第一次遇见了英国杰出诗人雪莱。共同的思想追求使他们一见如故，很快成为好朋友。拜伦的创作热情因此而特别高涨，在短期内就拿出了不少的名篇。1816年底。拜伦来到阳光普照的意大利，在这里完成了《哈罗尔德游记》的最后一章。拜伦在意大利期间，还完成了讽刺长诗《青铜世纪》和尸体长篇《唐璜》。1821年。希腊人民经过长期的组织和准备，终于发动武装起义，宣布希腊独立。不甘心失败的土耳其苏丹政府调集大批军队向希腊居民反扑。就在希腊人民的解放斗争再次处于危急关头，拜伦毅然决定离开意大利，亲自去希腊参加战斗。拜伦的到来对希腊居民是一个极大的鼓舞，他们举行了盛大的欢迎仪式，军队鸣放礼炮，军乐队奏着音乐，希腊新政权的领袖和大批市民前往海边迎接拜伦，身穿军装，像凯旋的英雄一样，受到了希腊人民的热烈欢迎。拜伦来到后。很快被任命为美索朗基昂地区的军事领导人，他一改温文尔雅的诗人形象，成了一名手握战舰的军事统帅。拜伦首先着手整顿军队组织，设法加强内部的团结。为了打破土耳其的海上优势，他积极筹划建立一支强有力的海军。为了帮助希腊新政权克服财政困难，缓解军队没有粮饷的窘境，拜伦毫不犹豫变卖了自己在英国世袭的庄园，捐赠了积蓄的稿酬和所有的钱款，用来支持希腊人民的民族解放斗争。他还自己出钱，单独组建了一支500人的部队。在生活上，拜伦从踏上希腊国土的那一天开始，就放弃了贵族奢华的生活方式，甚至断绝了肉食。他在激励自己的一首诗中写道：“死人都已经醒来，我怎么还能够酣睡？全世界都在和暴君作战，我怎么能够慈服？庄稼已经成熟，我怎么能够不赶快去收割？我不能安睡。”我的卧榻上放着荆棘。拜伦作战十分勇敢，每次战斗他总是身先士卒，冲到最危险的地方。可是，不幸的事情发生了。一八二四年四月，拜伦在一次骑马出巡的时候，忽然遇到大雨，感受了风寒，染上了剧烈的痉挛症。4月18日是复活节，当地的希腊居民为了不使患病的拜伦受到惊扰，一改多年来鸣放枪炮庆祝节日的习惯。第二天，拜伦在平静中告别人世，终年36岁。拜伦的去世使整个希腊沉浸在悲痛之中，希腊人民为他举行了隆重的葬礼。在他的灵柩上安放着战盔、佩剑和花环。他逝世的这一天，被希腊战士们宣布为国哀日。正是在拜伦崇高献身精神的鼓舞下，希腊人民经过浴血奋战，最终赢得了民族独立战争的胜利。为了纪念这位英国诗人为希腊民族解放战争做出的贡献。希腊政府后来在英国的海顿公园建造了一座拜伦的雕像。如有可能，我将叫到石头飞起来，打击世代的暴君。这是拜伦的著名诗句，也是他一生奋斗的宗旨。他用自己杰出的诗作和青春的生命，为自己留下了无畏战士的英名。拜伦短暂而光辉的一生，是为了希腊民族解放事业而奋斗的一生。诗人雪莱与拜伦是志同道合的好朋友，他们有共同的理想和追求。马克思曾经这样评价雪莱：雪莱本质上是一位革命家，他会永远是社会主义先锋队的一员。波西比西·雪莱 ，1792 年8月出生在英国一个古老的贵族家庭。他自幼聪颖，但经常感到束缚和苦闷。12岁的时候，雪莱进入剑桥大学皇家学院的预备学校。由于不满学校中残酷的体罚和宗教的愚昧教育，进校不久就被宣布是一个违法者。他特别喜欢英国空想社会主义者葛德文的著作，认真揣摩其中的无神论和追求自由的思想。1810年， 18岁的雪莱进入牛津大学学习，他学习刻苦，喜欢静静的思考问题。这个时候，他已经是一个坚定的无神论者了。卢梭和葛德文是他心目中的英雄和导师。作为家中长子，雪莱本应继承爵位和遗产，但他决心抛弃奢华富贵，把一生献给争取人民自由的事业。他发誓，不与自私者、权势者为伍，共谋祸人之事，势必将我整个生命贡献于美的崇拜。1 8 1一年。雪莱因编写和散发《无神论的必然性》一书被学校开除，身为国会议员的父亲大发雷霆，雪莱被推出家门。从此，雪莱成为被英国上层社会遗弃的流浪儿，但他却日益成长为一个坚强的战士。在困难处境里，雪莱结识了妹妹的同学哈利特，便经常向她讲解。无神论思想。雪莱的话使哈利特感到十分的新鲜和有道理，他崇拜雪莱，并爱上了他。为了支援爱尔兰人民反对英国统治下的斗争，新婚后的雪莱夫妇前往爱尔兰，在都柏林大街上散发宣传品。当雪莱的行为受到官方恐吓的时候，他坚定地表示：“不是高贵的成功，就是最光荣的殉道。” 1812年到1818年期间，雪莱经历了一生中最艰难的岁月，经济拮据，生活飘零，住所无定。小店主家庭出身的哈利特日益迷恋金钱，贪图享乐，使夫妻关系迅速破裂，最终离婚。就在这时，雪莱在伦敦第一次拜见了他所崇拜的葛德文，并很快。与葛德文一家有了密切的交往。1813年，雪莱完成了第一部长篇哲理诗《迈布女王》。在这部被马克思誉为英国宪章运动的圣经中，雪莱借迈布女王之口抨击了封建制度的专横无道和英国资本主义制度的残酷。英国统治阶级气急败坏地发动了对雪莱的攻击、诽谤和迫害。1817年，伦敦地方法院给雪莱扣上了信仰无神论、践踏婚姻和破坏道德的罪名。对此，雪莱满腔愤怒地写下了《致大法官》和《给威廉·雪莱等诗》，回敬他们，并创作了长诗《伊斯兰的起义》，借东方人民反抗强暴的斗争，揭露欧洲社会的封建反动势力。这个时候，雪莱已和葛德文的女儿玛丽结婚，并有了一个孩子。为了避免英国当局借子女教育权做文章 ，1818 年3月，雪莱被迫永远的离开英国，带着妻儿前往意大利定居。在意大利的四年。是雪莱创作最旺盛、最灿烂的时期，他写下了优美动人、脍炙人口的抒情诗《云》《西风颂》《云雀颂》，同时还创作了不同风格的长诗《解放了的普罗米修斯》等。在雪莱离开英国的第二年，英国曼彻斯特八万名工人为争取合法权利举行示威游行，反动当局竟突然开枪屠杀。制造了轰动一时的彼得卢血案，雪莱知道之后异常愤怒，奋笔而作长诗《专制魔王的化妆游行》，对英国统治集团进行控诉。雪莱不仅是一位杰出的革命诗还是一个勤奋的翻译家和诗歌理论家，在意大利的四年中。他先后从希腊文、意大利文和德文作品中翻译大量的诗作，把荷马、但丁、歌德等优秀诗人的作品介绍给英国人民。1822年7月8日，雪莱同朋友乘帆船出海，途中遭遇风暴，溺死海中，年仅30岁。八天之后。诗人的遗体在意大利的海滩上焚化，他的好友拜伦为他送别。雪莱的心脏和骨灰安葬在罗马新教徒墓地，墓碑上刻有“波西比西雪莱，众心之心”的字样。这位19世纪初期英国最著名的浪漫主义诗人。从此长眠在异国的土地上。雪莱去世三十年之后，在匈牙利诞生了另一位被后人熟知的著名诗人裴多菲。生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。这首不朽的《自由与爱情颂歌》的作者就是匈牙利的伟大爱国诗人裴多菲。1823年1月1日，裴多菲·山托尔出生在匈牙利佩斯城郊的一个屠夫家庭，母亲是个农妇。家境虽然贫寒，但裴多菲自幼学习刻苦，打下了很好的拉丁文基础，还学会了德文和法文。15岁时已开始写诗，并十分喜爱戏剧。1839年，父亲因一点小事断绝了裴多菲的经济来源，使他不得不停学到部队里当了一名步兵。后来因患肺结核病而退伍。从此，裴多菲作为流浪艺人，走遍了匈牙利各地，深深了解到广大人民在奥地利统治下所经受的种种苦难。1842年，他所写的第一首诗《九徒》公开发表之后，裴多菲开始采用匈牙利民歌的形式从事写作，风格简朴，语言生动，朗朗上口。1843年，裴多菲在大诗人维了西马尔蒂的帮助下，担任了佩斯《时髦报》的助理编辑。第二年，他出版了长诗《农村的大锤》和《勇敢的约翰》，表达了匈牙利人民对自由的渴望。裴多菲很快成为闻名全国的诗人。不久，他加入了佩斯激进的青年组织“青年匈牙利”，并成为领导人。19世纪40年代的匈牙利正处在政治革新运动的浪潮中。1848年，在法国革命和维也纳三月革命的影响下，匈牙利爆发了反对奥地利的民族压迫和国内封建专制统治的资产阶级革命。1848年3月15日，裴多菲领导了佩斯地区的工人和青年学生举行起义。当天下午，一万多名群众冒雨在民族广场集会，坚决支持维也纳三月革命。裴多菲腰佩长剑，胳膊上戴着红白绿三色袖章。他激昂地朗诵着自己创作的《民族之歌》：“起来，匈牙利人！祖国正在召唤。时间到了，现在干，还不算太晚。愿做自由人呢，还是做奴隶？你们选择吧，就是这个问题。”人群齐声高呼。做自由人，做自由人！裴多菲继续朗诵着，向匈牙利的上帝宣誓：“我们宣誓，我们宣誓，我们不再继续做奴隶。”一万多名群众庄严宣誓：“我们不再继续做奴隶。”这首激动人心的不朽诗作很快被印成传单。裴多菲又在诗的后尾加写一句：“这是1848年3月15日争取了出版自由之后第一次印刷的印刷品，他成了匈牙利自由的第一个吼声。”匈牙利革命胜利之后，奥地利王室进行疯狂的反扑。9月27日，新任匈牙利总督朗伯格伯爵到达佩斯。第二天清晨，佩斯人民就掀起暴动，在一片“绞死叛徒，共和国万岁”的怒吼声中，朗伯格被从马车上拖下来，当场毙命。两天之后，匈牙利人民又在巴克兹战役中打败了气势汹汹的奥地利大军。裴多菲在这个时期怀着激动的心情写下了：“大海沸腾了。”把国王吊上绞架和《正刚性长诗》《使徒》等一大批作品，鼓舞人民的斗志。正当匈牙利革命军与奥地利军队进行浴血奋战时，沙皇在奥地利的请求下，派出十万俄军进入匈牙利。匈牙利革命军处于两面夹攻之中，革命到了生死关头，裴多菲赶往东部战场。1848年7月31日，俄军已将匈牙利军队团团包围，一支由300名骑兵组成的冲锋队正准备向俄军发起最后的冲击。裴多菲就在这支队伍中，子弹像雨点一样的射来，裴多菲机警的躲进了旁边的玉米地。忽然，两个哥萨克骑兵向他扑来，躲避不及的裴多菲被长矛所刺中，英勇的献出了生命。这时。他还不满二十六岁。裴多菲短促而壮烈的一生是诗人和革命家结合的范例，他是匈牙利人民的光荣。过了十多年之后，匈牙利人都不相信他已经死了，许多人还在盼望着裴多菲的归来。今天的历史传奇就为您讲述到这里。